0: In dieser Folge sprechen Romina und ich über Narzissmus und kurz vor unserer Veröffentlichung dieser Folge hat mich folgende WhatsApp von Romina erreicht, die ich mit euch teilen darf. Unser Gespräch wirkt mir sehr nach in Bezug auf mich und dem Thema Narzissmus und psychischer Missbrauch. Ich habe zwar nicht mehr so viel in Erinnerung, dafür aber mehr Gefühle und kurze Sequenzen von damals. Und die Nacht war sehr intensiv weil wir uns beide viele Fragen gestellt haben und indirekt einige Antworten in den Hafen fanden in mir nachträglich. Der Tag heute ist dementsprechend schwer zu ertragen. bin ganz selten bei der Sache und ständig weg. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir nicht veröffentlichen sollten. Ich wollte dir nur mitteilen, dass die Büchse der Pandora arbeitet und ich gestern doch viel fragen wollte, anstatt selber zu sagen, ich bin sehr aufgewühlt und andersherum dankbar, dass du uns da so durchgeführt hast. Sehr intensives Thema, sehr intensive Denkerin wir beide. Triggerwarnung. In dem Moment, als mir bewusst
1: geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Nimmst du schon auf? Nein, oder? Jetzt darfst du. Ja, doch. Cool. Oh, war das Snow oder dein Magen? Das ist Snow. Oh,
1: ist das laut. Was soll ich machen? Ich kann dir jetzt nicht vom Arm werfen. Okay, was sagst du dazu? Geht das oder...
0: Das ist so ein guter
1: Auspuff, ne?
0: Ja! Oh Gott. Ja, ist süß. Nee, lassen wir drin. Warte. Ja, es wird nicht besser,
1: Romina. Ne? Aber es bewegt sich nicht, wenn die schnarcht, nur wenn ich spreche. Die Aber Kurve. ich höre es
0: doch. <lacht> ne, lassen wir drin. Ich finde das süß. Hunde muss man schlafen lassen, die brauchen das. Bleib drin.
1: Ja, ich darf die nicht wecken, weil sonst ist die. äh.
0: Ruck. Oh Gott.
1: Ja, aber die liegt da, Romina. Wie liegt sie denn da auch? Ich kann auch meinen Arm nicht mehr bewegen. Die ist ja. doch jetzt auf dem Kopf. Die liegt schon mit ihrem Kopf jetzt hier drauf. Ja, jetzt noch ah, nicht halt mehr. Die bewegt sich. Ja, was, Mann. Hm. Die wollte halt auch Karriere machen. Oh. Hat sie erfolgreich geschafft. Ja. ASMR schnarchen. Ja, was ist? Du bist gerade in einem anderen Universum. Jetzt mit dem Kopf auch noch gegens Mikro. Gleich hat es. Warte.
0: Hörst du das? Nö.
1: Ja, gut, dann können wir ja weitermachen. sich <lacht> Nö, hör
0: gut. ich. Nicht. Entschuldigung. Nö, alles, alles gut. Wie geht es dir, Romina?
1: Ich würde die Frage gerne skippen. Oh, aber, wirklich? Ähm, ja, ich freue mich, aber ich freue mich. Also du bist
0: heute mein Highlight. Oh Gott. <lacht> Nö, aber dann geht es dir hervorragend.
1: Ja, ich kann nicht meckern.
0: Und dir? Turbulenter Tag, würde ich sagen. Aber, ja. ähm, ich sag mal so, der Weltfrauentag wurde für mich ab heute anders definiert. Ja. So ganz persönlich gesehen. Weil genau an dem Weltfrauentag für unsere Familie eine der stärksten Frauen aus unserer Familie heute leider gegangen ist nicht mehr aufgewacht ist. Und dementsprechend war es ein sehr emotionaler Tag, aber ich freue mich, den Tag einer vertrauten Seele beenden zu können. Und ich war mit dir.
1: Auf die Worte habe ich gewartet.
0: Ja, berührt mich auch sehr die Information,
1: aber ich finde das sehr schön, wie weich du das äh, hier rüberbringst und das auch nochmal abschließend das Gefühl rüberbringst, dass wir beide so den Tag für uns beide auch so abschließen können. Ja, ich habe gedacht, wir sind jetzt hier so ein bisschen neutraler unterwegs, dass wir nicht heute Weltfrauentag haben, aber.
0: Ja, also ich meine, da wo okay. wir produzieren, aber war, ja, ist Weltfrauentag, ja, ja. Ja, ja. Beziehungsweise feministischer Kampftag oder halt einfach Mittwoch, so wie du es in unserer Story schon schön gepostet hattest. Ich finde halt, alleine feministischer Kampftag, ich kann verstehen, was dahinter steckt. Und ich weiß, das ist ganz, ganz dünnes Eis, jetzt zu sagen, hm, mit dem Begriff weiß ich jetzt nicht. Aber es ist kein feministischer Kampftag. Ich finde Feminismus, dieses Wort, das impliziert einfach, da steckt Frau drin. Und das, wofür wir kämpfen, ist doch für alle so. Nicht nur für Menschen, die sich als Frau identifizieren. Ist das nicht, Ist das nicht genauso diskriminierend? Also frage ich mich dann manchmal irgendwie. Aber gut, das soll nicht Thema dieser Folge sein. Ähm, sind nur die Gedanken, die mir zu diesem Wort irgendwie ja, in den Sinn gekommen sind. Und ab heute kommen da halt noch ganz andere Gedanken dazu. Aber es ist ja ähm, heute ein spannendes Thema, was wir uns rausgepickt haben. Und zwar habe ich die letzten, ich würde fast sagen, zwei Wochen damit verbracht, mich beruflich <lacht> sehr intensiv mit Alles gut? Jetzt siehst du so aus, als hättest du Tränchen verdrückt.
1: Nee, ich habe dicke Augen. Äh, okay. Ich habe so ein bisschen Tränensäcke, aber alles gut, ja. Aber das ist hm. jetzt nicht entstanden. Die sind schon den ganzen Tag so.
0: Ja, ist mir jetzt direkt aufgefallen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> die du letzten mich zwei. Ich
1: habe gerührt mit dem Statement zum Feminismus. Bin ich total in Tränen ausgebrochen.
0: Jetzt machst es mal da drunter, ja? Diese Ironie hier finde ich aber.
1: Nein, ich finde dein Statement <lacht> aber dazu gut und ich finde auch wichtig, dass du das sagst. Weil ich glaube, dass okay. du da gar nicht mit alleine bist. Wirklich. Okay, halt aber das. die Tränensäcke, die sind da. Das ist manchmal so ein paar Tage im Monat. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja.
0: Worauf ich ja, eigentlich hinaus gut. wollte, ist, ähm, dass ich mich die letzten Wochen mit Narzissmus auseinandergesetzt habe, aufgrund eines neuen Brustraus-Videos. Ähm, da haben wir nämlich über Narzissmus sehr ausführlich gesprochen. Und dadurch, dass das ja aber auch ein Thema für Gefährtinnen ist, dachte ich, greifen wir das hier einfach nochmal auf. Und sprechen so ein bisschen über unsere vielleicht eigenen Erfahrungen oder Einschätzungen zu diesem Thema. Und deshalb will ich eigentlich ja. mit, mit einer sehr... Jo, fürchte aber... Jo. <lacht> Alles klar. Ähm, deshalb fange ich jetzt einfach mal mit einer sehr offenen Frage an. Jo. Ähm, was, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Romina. Ich Fang mal mit der sehr offenen Frage an. Ja, ja, ich, ich, ich hause direkt raus. Was, was bedeutet denn Narzissmus für dich? Boah, da wir
1: ja das letzte Mal schon von diesem inflationären Verhalten, hat man toxisch so schnell benutzt, ne, das Wort, gesprochen haben, finde ich es ähnlich auch bei ähm, Narzissmus. Also ich finde, das wird oft als abwertend und als Schimpfwort oder auch als Vorurteil und Vorwurf genutzt. Und ich beiße mir immer auf die Liebe, wenn das jemand macht oder wenn ich das dann auch kurz denke, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schwerer Vorwurf und dann ist ja wirklich ein sehr ernstzunehmendes Thema, wenn man darin, ähm, wie du schon gesagt hast, aus äh, unglücklicherweise eigener Erfahrung sich schon irgendwie befunden hat oder auch in seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung äh, Züge an sich gefunden hat als Mensch, wo man sich vielleicht vor sich selber erschreckt, und da auch schon durchgegangen ist. Also ich finde, Narzissmus ist schon echt, hat eine sehr große dunkle Seite für mich persönlich in meinem Leben. Aber ich bin da immer vorsichtig mit. Irgendwie hat das auch für mich eine, ähm, eine das ist so, ein, so, ein, so eine Art Teilzeitwerkzeug, kommunikativ und auch psychisch. Was aber halt schnell kippen kann, wenn man kein gesundes Verhältnis zu sich selbst und auch zu Menschen und zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Also ich bin sehr vorsichtig mit der Aussage, weil ich weiß, dass sich Narzissmus sehr, sehr weh anfühlen tun. Hä? Weil Narzissmus sich sehr, wie heißt das denn jetzt? Das kann sich sehr weh antun fühlen. Weh? Anfühlen? Wie geht das denn? Das kann weh tun. Narzissmus kann... <lacht> wie geht das? Wie sagt man das? <lacht> Narzissmus kann sich sehr. weh anfühlen? Nee. Wie sagt man das denn, Shen? Warum fehlen mir denn jetzt die Worte?
0: Narzissmus kann man wehtun, tun, ja, einfach mit oder dem nicht? Ich irgendwas
1: durcheinander. <lacht> kann wie. Ja! Wehtun! Put. So. Aber auch komisch, ne? Nein! Mann, Mann, Mann. Manchmal sind die deutschen Wörter sehr komisch für mich. Wenn man genau hinhört. Naja, aber bleiben wir mal bei Narzissmus. Ja, so, das ist für mich so eine große, grobe Zusammenfassung. Ohne dabei jemanden. Ich
0: kann nicht mehr, bei heute ist ein Tag. Ah, ja.
1: Müssen ja jetzt nochmal von neu anfangen? Nein,
0: oder? nein, 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 das nehmen wir alles Aber
1: guck mal, können wir können wenigstens lachen bei dem Thema. Ich glaube, da hat man sonst grundsätzlich nicht so viel zu lachen. Ja, das stimmt.
0: Also, Narzissmus kann wehtun, definitiv. Und dieses Wort narzisstisch oder boah, der ist so toxisch, narzisstisch, narzisstische Züge, bla bla, das sagt man so oft und so schnell, dass man folgt schnell vergisst oder auch vielen gar nicht bewusst ist, dass hinter Narzissmus ja auch einfach eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung steckt. Also das ist etwas, was man nicht einfach mal eben so irgendwie erkennt anhand von zwei, drei Merkmalen oder so und dann kannst du direkt jemandem sagen so, ey, guck mal, voll der Narziss, weil der kann das und das und das nicht ähm, oder das und das und das besonders gut ähm, und das ist halt so das Gefährliche dran, dass man wirklich vergisst, dass diese Menschen daran erkranken, so dass es eine Persönlichkeitsstörung, die ernstzunehmend ist. Und ähm, das rechtfertigt aber nicht das, was Narzissten tun, aber es erklärt den Ausmaß wahrscheinlich dessen und deren Handlungen. Und das bedeutet aber auch nicht, dass man dann direkt irgendwie ein Verständnis dafür haben muss, nur weil jemand erkrankt ist. Man darf sich auch von Narzissten lösen oder man darf auch ähm, ja sich bewusst davon distanzieren und sagen, okay, sorry, aber diese ganze Manipulation und das ganze Gaslighting drumherum, ähm, das mache ich nicht mit und das habe ich erkannt und ich distanziere mich davon. Ich glaube, das ist mit der schwerste Schritt zu sagen, hey, ich erkenne es und ich distanziere mich davon. Wie hast du das für dich oder kannst du das für dich so klar auch sagen? So, ah, okay, das ist wirklich eine Person mit narzisstischen Zügen. Ich distanziere mich jetzt davon. Nee. Ich glaube ja, dass es äh, intelligente
1: Narzissten gibt. NarzisstInnen. Muss man ja mal auch mal ganz bewusst schildern ne? Und ähm dass es halt Menschen auch gibt, und da möchte ich jetzt, ich will nicht, dass das jetzt so negativ sich anhört, aber dass es halt auch Menschen gibt, die sind davor geschützt, dass, sich, dass die halt nicht so ein helles Köpfchen sind. Und ähm, ich sogar glaube, dass bei den Menschen, die jetzt nicht unbedingt so hell in der Birne sind, das viel öfter vorkommt, dass sie halt Menschen total wehtun und gar nicht wissen, dass sie da eine Erkrankung haben und auch gar nicht wissen, warum und das vielleicht nicht selber erkennen. Mmh. Ähm, und damit erkläre ich gleichzeitig auch, dass ich einen hochintelligenten Narzissten oder eine hochintelligente Narzisstin nicht wirklich sofort erkennen könnte, weil ich bin ja mega empathisch und ich versuche dann auch die Menschen erstmal so zu erklären und ich glaube auch, dass Narzissmus, der äh, sehr bewusst äh, durchgesetzt wird, durch die Erkrankung an sich und durch die Eigenschaften und die Umstände im Leben äh, eine sehr, sehr glänzende Maske tragen kann. Und du überhaupt nicht dir bewusst bist, dass du mit einem Hochglanz Narzissten oder einer Narzisstin zu tun hast.
0: Vor allen Dingen ja, so. weil, wenn man mit dem Ansatz an Narzissten rangeht, so wie du es oder NarzisstInnen, bitte gender dieses Wort einfach gedanklich immer. Es ist jetzt im Sprachfluss bei mir einfach noch nicht so drin. Aber natürlich gibt es Männer und Frauen oder ne, also immer, ähm, das ist ja das Krasse, dass wenn man so empathisch daran rangehen möchte, wie du es tust, dass man ja dann auch schnell die Ursache in traumatischen Erlebnissen oder in der Kindheit oder so entdeckt bei diesen Personen, ähm, weil das steckt sehr, sehr oft dahinter, dass diese Menschen eben Traumata mit sich bringen oder eben alleine schon ähm, durch die Erziehung, also Eltern, die narzisstisch sind, sehr viel einfach mit schon auf dem Weg gebracht wurde in der Erziehung, in der Kindheit, dass die geprägt wurden und sich dessen überhaupt gar nicht bewusst sind. Und das ist ja auch das Schwierige dran. Also was mir durch die Recherche erst so richtig bewusst geworden ist, ist, dass das Gefährliche für Narzissten ja eigentlich das ist, dass sie es nicht erkennen und dadurch auch eigentlich nicht therapierbar sind, wenn sie das Problem nicht erkennen. Weil für die ist ja alles super. Also für die ist es ja toll, dass andere sie bewundern dürfen. Und für sie ist es ja selbstverständlich, dass sie besser sind als andere oder, oder, oder. Und das erst alleine zu erkennen, dass man narzisstisch selbst ist, ist für die so schwer, weil für die es ja kein Problem ist. Und das wird erst zum Problem, wenn sie merken, dass das äußere Umfeld da nicht mehr mitspielt. Also wenn die dann merken, okay, krass, ich habe mich jetzt so unbeliebt gemacht, ich kann es gar nicht verstehen, wieso sehen die denn nicht an, dass ich so hervorragend, so grandios bin. Ähm, und dann versuchen sie das immer wieder einfach zu übertrumpfen und zu sagen, hey, ich bin ja noch, ich bin doch, ich zeige dir jetzt, wie gut ich bin. Und das ist ja der Teufelskreis, in dem sie sich dann auch bewegen. Also umso besser sie versuchen zu werden, umso besser denken sie auch, seien sie. Und dadurch fällt es ihnen noch schwerer, das Problem zu erkennen. Und was auch krass ist, ist, dass das so, so oft direkt gleichgesetzt wird mit der Liebe oder sehr schnell sichtbar auch in der Liebe wird. Ich weiß nicht, warst du mal mit einem Narzissten zusammen?
1: Nee, ich könnte ja nur meinen Ex-Freund aufzählen und meinen aktuellen Partner. Und deswegen, ich, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass das für mich ähnlich also dass mir das so bekannt, also viele Züge von ihnen so bekannt kommen. Ich würde ja auch sagen, dass das jetzt nicht so das hellste, Körbchen, hellste Köpfchen war, aber dass sich das so anfühlt. Also es fühlt sich so an, wie die Dinge, die du aufgezählt hast und auch wie die Dinge, die ich gelesen habe, gehört habe oder mir mal... In Dokus oder so, was weiß ich, ne, so wie, wo man das so wahrnimmt und auch erkennt, ah ja, das ist so ein, ein Teil von Narzissmus. Aber ich würde nie, also ich würde, ich würde jetzt einfach nicht sagen, das ist ein Narzisst. da kann ich, erlaube ich mir nicht. Ich möchte mir das nicht anmaßen. Aber das fühlte sich so an, weil pff, ich könnte mir gar nicht erklären, warum ich sonst irgendwie diese ganzen Jahre da in dieser Beziehung geblieben bin, weil das ist ja sind ja ähnliche Züge. Also alles was so in Form von häuslicher Gewalt und auch sexualisierter Gewalt dann schlussendlich äh, passiert, ist oft auch mit narzisstischen Zügen mit einer Person, die tat, die es nicht einsehen will und auch nicht belehrbar oder was auch immer ist. Ne? Also es gibt ja, ja, also es kommt, ja, kommt mir bekannt vor. Aber ich kann mir das nicht anmaßen zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall Narzisst gewesen. Hast du bewusst eine Person, wo du weißt, dass das bekennender Narzisst oder eine bekennende Narzisstin ist? Nee, nicht, nicht, dass ich sagen Glaubst würde. du denn, dass NarzisstInnen, nee, Entschuldigung. Nee, sag. <lacht> Glaubst du denn, dass es NarzisstInnen geben kann, die wissen, dass das in den wirklich hochrangig drinsteckt, aber die auch schon an dem Punkt sind zu sagen, ja, ich, das ist bei mir, ich
0: arbeite da dran und da rede ich auch drüber. Sicherlich gibt es das. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, okay, ach krass, das sind die Merkmale für, für Narzissten, habe ich alle, bin ich aber stolz drauf. So, gibt's ja auch. Ähm, und sehen dann immer noch nicht ja, das dann Problem. das sagt ja aber auch schon wieder viel mehr über die Person als... Ja, es ist dann halt eben ein Narzisst, so wie er leibt und lebt, ne? Aber, ähm, nee, ich würde es, ich kann, ich kann nicht behaupten, dass ich jemanden kenne, der von sich sagt, er sei ein Narzisst. Ich kenne aber genug, die sagen, sie haben narzisstische Züge. Und die haben wir alle eigentlich. Also zu einem gesunden Maß, so sind wir alle ein bisschen narzisstisch. Vor allem, wenn wir uns mal angucken, Likes, Social Media, keine Ahnung was, ähm, Irgendwo steckt das ja in uns allen drin, ähm, es kommt halt auf die Ausprägung an und ähm, wann es halt eben diagnostizierter, eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung ist. Deshalb muss man ja eigentlich die Frage mit Ja beantworten, oder? Wir alle waren schon mal mit narzisstischen Zügen mindestens zusammen.
1: Ja, mit Zügen würde ich sagen, ja. Aber so eine so eine bekennende Person oder so eine, so eine offizielle Diagnose, so ein Mensch und eine Person, dann habe ich noch nicht, also da ist mir noch keiner vor der Nase gewesen. Äh, eine Person, die gesagt hat, ja, das ist bei mir so. Ich weiß auch gar nicht, wie leicht das ist, dass man sagt, ähm, ich gehe da jetzt, also geht ein Narzisst zum Arzt?
0: <lacht> also, das naja. ist ja vielleicht auch eine berechtigte Frage, ne? Naja, oder dadurch, dass sie kein Problem erkennen, eher nicht. Wenn, dann gehen sie in die Therapie ähm, und sind dann da, weil der Partner, die Partnerin, Freunde, Freundinnen, keine Ahnung, gesagt haben, hey, du müsstest mal so, weil du hast da so Züge, die sind nicht mehr so ganz äh, gesund vielleicht, ähm, aber dann machen die das ja auch nicht aus einer Überzeugung raus, wie eine Therapie eigentlich funktioniert, sondern ja. Machen nee, das zu halt. So Selbstbeweihräucherung. Vielleicht. So, ja. Mit
1: einem Fähnchen immer so, wenn eins wenn wenn er eine, eine Sache aufgezählt hat. So, ähm, ja. Ich äh, kenne nur, ähm, kennst du Loki mm -mm. vom Marvel-Universum? Nee. Also ich habe die Serie jetzt auch nicht komplett geguckt, aber ähm, die fiktive Rolle, die dort gespielt wird, ist ein Vollzeit-Narzisst. Und das wird auch sehr oft in dieser Serie betont, aber auf eine sehr ähm, natürlich humorvolle, sarkastische Art und Weise, wo man manchmal auch schon schl schlucken kann. Schlucken. Also Loki selbst, da, da habe ich mich auch kurz erschrocken, als ich dann das mal angefangen habe und er dann irgendwie, der spricht das auch aus. Ich bin ja Narzisst. Und dann so wie der Joker so ein bisschen auch, mhm. so, wenn, so geht das in die Richtung. Ne? Aber auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend und besorgniserregend. Na ja, ist ja das Marvel Universum, da sind wir ja nicht drin.
0: Ja gut, aber so also so laut sprechen, das ja Narzissten meistens nicht aus. Also es gibt ja, es gibt ja schon diesen lauten Narzismus, wo man sagen kann, hey, die strotzen nur so von Tam-Tam und Grandiosität und ne, ihr müsst mich alle bewundern und ne, die sind sehr präsent. Es gibt ja aber auch den verdeckten Narzismus, wo Menschen dann eher sowas machen wie dass die also wie war das, dass die sich sehr in diese Opferhaltung einfach bringen. Und sagen, ich musste das ja tun, weil, so. Und die Schuld ja nie bei sich sehen, das ist ja sowieso bei Narzissten klar, aber dass das eher so dieses leise Verdeckte ist, dass, dass sie eher Mitleid und dadurch ihre Aufmerksamkeit von anderen bekommen und sich eben in diese Position bringen, wie ich musste doch jetzt irgendwie mich verbal vielleicht stärker auch gegen eine Person äußern, weil sie hat doch das und das und das gemacht, so. Und dadurch wird's halt noch schwerer, Narzissten zu Entlarven, sage ich mal, weil man ja Mitleid automatisch irgendwie hat und sagt: Ah, stimmt, ja, der andere ist ja eigentlich der Böse, bla, Also, diese ganzen Manipulationen, die damit einfließen, ne, das ist halt das Krasse.
1: Ja, Manipulation ist auch so das
0: Schlüsselwort für Narzissmus,
1: ne? das Werkzeug. Ja, ich meine, wenn ich an meine Friseurkarriere so denke, man hat so viele Menschen im Stuhl sitzen gehabt und so viele Gespräche geführt. Die man jetzt so teilweise gerade so ein bisschen aufploppen hat. So alles, was du gerade aufzählst, wenn man das daran messen kann. Ja, aber so ganz bewusst, ähm, ja. Aber ich habe mal einen Test gemacht. Ich. Ja? So eine, ich habe mal eine Zeit lang so, äh, weiß ich nicht, auf so einer Seite war da so Persönlichkeitstest gemacht. Und da war auch ein Narzissmus-Test, da hatte ich sehr viel Angst vor. Und? weil ich das immer mit sehr viel Negativität verbunden habe. Ich bin prozentual sehr niedrig äh, ausgefallen. Und dann wurde das so in verschiedenen Typen auch eingestuft. Ich kann mich aber leider nicht mehr an alle erinnern. Ich habe das aber mit drei anderen Personen gleichzeitig gemacht. Und äh, bei einer Person ist auch echt viel prozentual rausgekommen, die das dann aber ähm, abstreiten wollte, dass das, denn, das ist ja nur so ein Persönlichkeit, kann ja alles gar nicht so stimmen. Und dann fühlte sich das schon so fast ertappt an. <lacht> Wobei ich auch immer betone, so ein Persönlichkeitstest im Internet, den sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen. Aber es ist schon eine schöne Einschätzung einfach anhand der Fragen. Also ich finde, man findet ja viel über sich heraus, wenn man die Fragen so für sich beantwortet. Also kommt immer auf die Quelle einfach an. Einfach für ne? sich. Genau. Und halt die Frage, so die musstest, du musst ja nicht unbedingt die Antwort nehmen, die dir vorgegeben worden ist, sondern du beantwortest ja auch viele Fragen in dir schon vorher. Und äh, nee, also ich bin doch sehr beruhigt gewesen, nachdem die Auswertung da war. Aber ich hatte da sehr viel Respekt vor, weil ich da zu dem Zeitpunkt, lasse es jetzt zwei, drei Jahre her sein, mit sehr vielen negativen Sachen immer wieder auch verbunden habe. Hm.
0: Gut, also aber selbst, in der Zeit. selbst wenn dieser Test positiv ausgefallen wäre, ist das ja keine Diagnose. Also solche Selbsttests, Selbsttherapien da über TikTok, irgendwelche Internetseiten und so. Das ist ja, also ne, man kann Merkmale erkennen, aber sich keine Selbstdiagnose geben. So. Ähm. Nee, das soll man sowieso nicht. Ja. Aber diese Richtungen,
1: die waren schon äh, interessant. Ja, interessant ist, glaube ich, ja. ein gutes Wort dafür. <lacht> ja, es war auf jeden Fall interessant. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn da jetzt plötzlich so viel prozentual rausgekommen wäre, dann hätte ich halt auch sehr viel in Frage gestellt. Aber das ist wahrscheinlich im Bereich Narzissmus dann auch so eine Sache. ne? Ja, also du merkst schon, ich habe da auf jeden Fall sehr viel Respekt vor. Aber gar nicht, weil ich da so schlecht reden will, sondern weil ich einfach denke, so wie du schon gesagt hast, wenn es eine Erkrankung ist, will ich den Menschen nicht damit entschuldigen. Aber es ist schon wirklich eine brandgefährliche Situation, wenn jemand darin steckt, Ne? Ja, Vor allen, allen Dingen, Dingen auch als Opfer eben. und da nicht rauskommt.
0: Vor allen Dingen, weil es also. da eben sehr, sehr schnell zu dieser Täter-Opfer-Umkehr geht. Also diese Schuldfrage im Narzissmus ist ja super, super schwierig, weil ein Narzisst ja nie die Schuld bei sich sieht. Und immer, genau wie die Täter-Opfer-Umkehr auch bei der sexualisierten Gewalt leider zu oft passiert, ähm, dem, dem Opfer eigentlich die Schuld zugeschrieben wird. Also ja, hättest du die Küche geputzt, wäre ich ja heute nicht ausgerastet. Oder keine Ahnung, ne blödes Beispiel. Aber ähm, ich glaube, simpel genug, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das ist, das ist halt so ein bisschen das, wo ich halt auch sage, ich könnte mir vorstellen, dass viele, viele, viele TäterInnen, vor allen Dingen im Bereich der sexualisierten Gewalt, ähm, sich dessen gar nicht so bewusst sind, wie krass diese Täter-Opfer-Umkehr auch an narzisstischen Zügen haben kann, safe. Aber ähm, ja, wie, wie manipulativ und wie, wie krass die Wahrnehmung eines Einzelnen dadurch auch beeinflusst wird und Opfer an sich vielleicht gar nicht sich dessen bewusst sind, wie krass ihre Wahrnehmung da schon manipuliert wurde. Vor allem, wenn man sich mal so Partnerschaftsgewalt oder Sonstiges anguckt, die über Jahre geht.
1: Ja, ja. Dann können wir ja, also ich für meinen Teil an sich, normalerweise könnte ich da Bände drüber sprechen. Aber ich habe das ja auch, wie ich ja oft hier mit dir gemeinsam schon betont habe, noch nicht alles so zu Ende gedacht und zu Ende ausgewertet. Ne? Also diese Wunden der Partnerschaftsgewalt, das ist ja bei mir mit dir hier gemeinsam so, also da hast du mir ja die Hand gereicht. Ne? Das ist irgendwie so ein kein ausgereiftes Thema. Ich glaube, dass wenn wir nächstes Jahr oder wann auch immer in welchem Zeitraum noch mal gemeinsam wieder noch mal über Narzissmus sprechen müssten, ich da viel weiter in dem Thema bin und das auch wahrscheinlich ein Teil meiner Healing Journey in dem Bereich sein wird, ohne mich da speziell nur auf die Person, den Täter oder was auch immer ähm, damit beschäftigen zu müssen. Aber um da noch mal drum zurückzukommen zur sexualisierten Gewalt, ähm, also ich glaube, diesen... Ich weiß auch nicht, warum ich das vorhin, das finde ich immer sehr interessant, wenn du mir Fragen stellst und plötzlich ploppt dann später so nach und nach was auf. Also das, das Krasseste im Bereich Narzissmus ist, glaube ich, einfach die Situation, als ich vor Gericht war und mir anhören musste, dass das, was mir ja passiert ist, auf gar keinen Fall passiert ist. Und der Angeklagte, der eine ganz andere Geschichte erzählt hat und das alles vertauscht hat. Also das ist so krass, ne? Traumaschutz. Das ist vorhin nicht da gewesen, aber jetzt kommt das gerade so ein bisschen hoch. Also dieses, ich habe das, hab das nicht gemacht. Also das will ihn jetzt auch nicht als Narzissten bezeichnen, aber das ist so auch schon krass. Die Situation im Auto zum Tat, Tag oder Nacht und Nacht und halt äh, vor Gericht so zwei verschiedene Gesichter zu erkennen, zwei verschiedene Tonlagen zu erkennen und
0: das so. Ja, wobei das ja. Da stehen zu lassen als ob alles nicht passiert ist. Ja, wobei das ja vor allen den Gaslighting ist, ne? Also so diese, diese manipulative Art, deine Wahrnehmung selbst irgendwie ne? zu verändern und dir einzureden, dass das so nie passiert ist. Na gut, okay, dann ist natürlich dann nochmal eine Schippe obendrauf, ne? Dürfen wir denn einen kleinen Hörtipp rausgeben für etwas, was du mir vor der Produktion zugeschickt hast? Da, wo wir gerade schon bei dem Thema waren. Du bist mir fremdgegangen, Romina. Ja. <lacht> Du hast einen anderen Podcast aufgezeichnet und zwar magst du erzählen, du hast es ja gemacht.
1: Ja, mit der 1Live Reportage und äh, die haben Menschen gesucht, die sich bereit erklären, über häusliche Gewalt zu sprechen und haben uns gefunden bei Instagram. Und ja, genau, da haben wir eine Folge aufgenommen und äh, ich durfte mit der Alexa gemeinsam über meine Vergangenheit sprechen. Und es war, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, ja, eigentlich eher so gefühlt das dritte offizielle öffentliche Gespräch darüber. und Das ist jetzt äh, fertiggestellt worden und veröffentlicht worden in der Podcast-Folge. Und um
0: einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, geben wir euch mal so zwei, drei Snippets aus dem Gespräch. Live. Reportage. Live.
1: Also es gibt Bilder in meinem Kopf, davor kann mich mein Trauma nicht schützen. Die werden immer da sein, dass ich halt auch über Asphalt an den Haaren gezogen worden bin. Und dass das andere ähm, Menschen mitbekommen haben, mitten in der Stadt, im Wesel. Also Romina ist 14, als sie ihren späteren Freund kennenlernt. Und der ist so knapp zwei Jahre älter als sie. Beide wohnen damals noch in Wesel am Niederrhein. Als Romina 15 wird, kommen die beiden dann so richtig zusammen. Und alles ist erstmal super aufregend. Romina ist mega verknallt. Es ist halt auch ihr erster Freund, den sie heute jetzt halt übrigens nur noch Täter nennt. Ja, Romina bekommt kurze Zeit später während eines Streits die erste Ohrfeige. Das war wirklich so das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Gewalt erlebt. Ja, und es bleibt dann auch nicht bei... Bei diesem angeblichen Ausrutscher, es gibt immer mehr körperliche Übergriffe und auch die psychische Gewalt wird immer krasser. Es ist irgendwann, als wir zusammen in seiner ersten Wohnung waren, so die eigenen vier Wände, die er dann für sich hatte, dazu gekommen, ähm, ja, dass man die Wohnung nicht mehr verlassen sollte dass man nicht gehen durfte. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm gestritten habe und ich hätte gehen wollen, dass ich einfach nicht rausgelassen worden bin. Na, dass er sich vor die Tür gestellt hat oder vielleicht auch die Tür abgeschlossen hat. Solche Situation Ich weiß, dass ich dieses Gefühl hatte, mir wird die Freiheit komplett genommen. Ich kann hier gar nicht raus. Und dieses Gefühl ist so wirklich am schlimmsten.
0: Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste, wenn man erkannt hat, okay, fuck, meine Partnerin, mein Partner ist... Absolut narzisstisch, ich werde hier manipuliert, Gaslighting, alles vom Feinsten. Was ist so der erste Schritt, würdest du sagen, den man gehen sollte?
1: Ja, was sollten wir machen, Schön? Ähm, ich glaube, das zu erkennen, macht Angst und vielleicht birgt das auch viele Sorgen, weil man plötzlich anfängt, Situationen zu erkennen. Ähm, also ich bin mal ganz ehrlich, ich habe mich das auch schon in meiner Beziehung mit Daniel gefragt weil ich bin ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen und wir haben schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht und es gab die ein oder anderen Momente, wo ich ähm, fälschlicherweise auch äh, solche Gespräche schon geführt habe, auch mit dem Daniel und ich persönlich aber sehr respektvoll und vorsichtig damit umgegangen bin und ähm, einfach auch aufgrund der Ansprache, die ich zum Beispiel, getätigt habe, was wir nämlich eigentlich nicht empfehlen sollten. Also man sollte eigentlich nicht, wir sollten nicht empfehlen, dass wenn man sich in der Situation vielleicht verdächtig, also dann irgendwie verdächtig findet, mit dem Narzissten selber zu sprechen. Das ist so meine, mein absoluter Nonplusultra-Tipp, den ich gebe, weil der oder die Person ja dann auch einen Grund findet, das sofort abzuwehren. Und das auch schon oft ein Zeichen davon ist, dass die Person ja nicht aufgedeckt werden wollte oder sowas in der Art. Also da wird wahrscheinlich dann totaler Gegenwind kommen. Also wenn so eine Situation entsteht, würde ich aus meiner Erfahrung ähm, aus Sicherheitsgründen erstmal mich einer Vertrauensperson äh, zuwenden und äh, über meine Gefühle sprechen, die ich da in mir habe und warum ich die habe und Situationen aufzählen, in denen ich dieses ungute Gefühl hatte. Ich glaube, das wäre für mich, der wo der Moment wo ich mich mit am wohlsten fühle, weil so ein gesagtes Wort sich dann ja auch erstmal wieder sättigt im Körper und im Geist und man dann da auch vielleicht einen Moment Zeit hat darüber nachzudenken, warum man das angesprochen hat, also auf gar keinen Fall direkt auf die Person, wo man es vermutet, drauf zugehen, weil das kann ja wirklich auch böse enden. Was sagst Voll. du dazu?
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist es dann halt vor allen Dingen, wie du auch schon sagst, den Kontakt halt zu FreundInnen zu halten. Das Problem ist ja aber auch bei narzisstischen Partnerschaften, dass die narzisstische Person sehr oft versucht, die betroffene Person zu isolieren, ähm, weil eben durch die Gespräche ja seine Fassade oder ihre Fassade bröckeln würde von der narzisstischen Person. Und sie sich dessen ja schon sehr bewusst sind. Ähm, aber deshalb ist es umso wichtiger, Egal in was für einer Partnerschaft, den Austausch mit FreundInnen zu pflegen, ob das jetzt ähm, Männer, Frauen oder ne, also alle Menschen, die in einer Partnerschaft sind. Das ist ja immer so ein bisschen verrufen, so äh, erzählst du mal alles deiner besten Freundin, deinem besten Freund. Nee, ist schon ganz in Ordnung eigentlich, weil auch genau in solchen Situationen eben man andere Blickwinkel guttun kann. Das heißt nicht, dass man sich immer von der Meinung anderer leiten sollte, äh, leiten lassen sollte, vor allen Dingen, wenn es um Gefühle und Emotionen geht. Aber nichtsdestotrotz darf man ja Feedback bekommen, wenn man danach fragt und dieses annehmen möchte. Und ähm, deshalb ist der Austausch da, glaube ich, ein sehr wertvoller. Und einfach Wissen aneignen. Also alleine schon, ich glaube, durch die Podcast-Folge durfte man schon vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Aber sich auch einfach mal, auch wenn man denkt, man ist nicht betroffen davon, vielleicht bestätigt sich das auch, dass man weiterhin nicht betroffen davon ist, aber manchmal darf es auch mal die Augen öffnen und ähm, sich Wissen anzueignen an an Persönlichkeitsstörungen oder generell über Erkrankungen psychischer Art, die einen beeinflussen können im zwischenmenschlichen Dasein, ist immer, glaube ich, gut, mehr zu wissen als zu wenig. Deshalb Wissen aneignen, im Austausch bleiben, das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Ja, und mit dem Wissen natürlich dann auch nicht akribisch und analytisch vorgehen und alles beobachten und bewerten. Ne? Das ist natürlich auch, wie nennt man das? Ne? Aber schon äh, einfach alles so ein bisschen sich annehmen und dann, ja, ich glaube auch Kommunikation stattfinden lassen mit einer Vertrauensperson, vielleicht auch über dieses Wissen. Das ist auch ganz gesund, dass man ja. da nicht sich ständig mit äh, alleine befindet. Also das ist jetzt auch nochmal eine zusätzliche Erfahrung von mir, weil ich finde, wenn man sich dann mit Narzissmus beschäftigt, dass das ganz schnell immer so ins Dunkle gehen könnte. Also das ist jetzt nur so meine Ansicht. Ich empfand das so, weil immer alles sehr, sehr, wirklich sehr negativ war und ich mich dann so, ge ja, so teilweise wirklich davor erschrocken habe und Gott sei Dank nicht alles schon erlebt habe, auch. Ja, aber der Austausch mit Freundinnen, der ist wirklich auch für mich damals sehr, sehr existent. Also wirklich essentiell gewesen und hat sich gut angefühlt. Also, es, ja. Hat
0: ja, mir und auf da geht es ja. Da geht es ja auch nicht nur um Beziehungen, also romantischer Art, sondern auch die Beziehung zu Eltern oder Freundschaften. Das darf man gerne immer wieder hinterfragen. Ich finde, das ist eigentlich das Gesündeste an Be Beziehungen jeglicher Art, sie immer wieder zu hinterfragen. Und das gar nicht so böse gemeint, also wie du auch schon meintest sondern einfach mal bewusst gesund, tut man sich gut, tut man sich nicht gut. Was für eine Rolle spielt man? Ja, weil der
1: Zeitpunkt, wo sich Narzissmus einschleicht, wenn er sich ähm, so, wie sagt man, also wenn er irgendwie plötzlich sichtbar sein könnte, glaube ich nicht, ne wie wir vorhin schon gesagt haben, so greifbar ist. Und gut, in meiner, sag ich mal, romantischen Partnerschaft ist halt Kommunikation sowieso ein Werkzeug von beiden Seiten, die findet immer statt, manchmal auch zu viel, ne. Aber gerade so familiär, was du auch angesprochen hast in Bezug auf ne, Eltern-Kinder-Verhältnis und so, ich glaube, da habe ich aber auch die ein oder andere zumindest Geschichte schon gehört oder auch mal gelesen, ist halt immer wieder so dieses Beziehungsverhältnis, dieses zwischenmenschliche Verhältnis, wenn du eine Person wirklich sehr, sehr gern hast ähm, und du das dann da irgendwie erkennst oder merkst, dass die dir nicht gut tut. Aber dat, da ist man meistens schon dann auch mittendrin in solchen Situationen. Aber weiß nicht, hast du da auch bei dir so Erfahrungen? Also so, so persönlich oder wenn man das so fragen darf?
0: Ja, also sicherlich. Ähm ich glaube, an dem Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, mit dem, dass man die Person ja eigentlich mag, ist es halt am schwersten, diese Erkenntnis auch anzunehmen. Ne? So ging es mir zumindest dann immer. Was heißt immer? Es klingt, als hätte ich das super häufig schon gehabt. Aber äh, wenn dieser Moment denn dann dann kam und ähm, da dann zu sagen, okay, und das hast du in der letzten Folge oder vorletzten, glaube ich, auch schön gesagt, die Menschen, die man doch eigentlich liebt, die lässt man doch am wenigsten eigentlich gehen oder möchte man am wenigsten gehen lassen, aber wenn dann eben solche Erkenntnisse im Raum stehen, dann, ja, muss man ein bisschen wählen zwischen, wie leidensfähig ist man, ne?
1: Ja. Also, ja, ich habe es nicht durchgemacht selber bisher so in der Form. Deswegen kann ich da gar kein Gefühl äußern. Aber immer wenn ich es lese, dann hört es sich unfassbar zerschmetternd an für Menschen, der Schmerz, der denn so groß sein muss, wenn du wirklich loslässt. Ne? Also wenn man Überlebende von Narzissmus dies ja auch im Bereich Betroffenheit gibt und sich dann öffentlich dazu äußern, beobachtet, was da geschrieben wird, auch an Emotionen, wenn ich das so mal gelesen habe, dann, ähm, ja, ist es nicht wie jede andere Trennung, sondern ja. ist halt eine Form von wirklich stattfindenden psychologischen Missbrauch, psychischen Missbrauch. Ja, und... Äh, der sitzt ja doch oft tiefer als eine andere Form.
0: Ich fände es total spannend, mal von einer Gefährtin hier, die zuhört oder einem Gefährten, der zuhört, ähm, vielleicht genau sowas erfahren zu dürfen. Also wenn jemand sich in einem Gespräch bei uns sieht und sagt, hey, Genau die Fragen, die ihr gerade offengelegt habt und nicht beantworten könnt, ähm, die würde ich gerne für euch beantworten, anonym oder auch mit dem vollen Namen, das kann man ja alles besprechen, dann schreibt uns doch gerne, weil ich glaube, die Perspektive ist auch eine, die gehört werden muss und ähm, die sehr, sehr wertvoll ist für, für Menschen, die sich da gerade wiedergefunden haben vielleicht auch.
1: Was hast du denn für dich so auch aus deinen Recherchearbeiten mitgenommen in dem Bereich Narzissmus? Ist da irgendwas Neues zum Beispiel für dich jetzt als Erkenntnis da gewesen im Vergleich vor
0: der Zeit? Ja, dass es so unterschiedliche Formen davon gibt. Also so diesen Lauten und Leisen, so nenne ich ihn. Das ist absolut nicht wissenschaftlich, aber so dieses ne Verdeckte und ähm, dieses Grandiose. Ähm, aber für mich war es halt was ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, irgendwie erschreckend, dass ich doch so wenig darüber wusste, obwohl dieses Wort so inflationär benutzt wird und obwohl das mir auch schon viel zu oft einfach zu leicht über die Lippen gegangen ist ähm, und dass ich dieses Wissen gerne vielleicht auch schon in persönlichen Erfahrungen früher gehabt hätte und oder gerne früher gehabt hätte. Und das ist eben auch dieser dieser Rat, den ich ja, gerade schon mitgegeben habe, Wissen anzueignen. Aber ich glaube, Narzissmus an sich hat mich vor allen Dingen darin überrascht, dass es also was heißt überrascht? Eigentlich so überraschend war es gar nicht, dass es so schwer therapierbar ist und dass Narzissten sehr schwer geholfen werden kann, weil sie sich erstmal ihres Problemes selbst bewusst werden müssen und dessen Ausmaß und das ist schwer, nicht ohne Grund, es ist es halt eine Persönlichkeitsstörung, ne? das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist und nicht einfach ein Charakterzug oder so. Ja, ich wusste da nicht zu 100 Prozent, dass das eine
1: Persönlichkeitsstörung ist. Hm, dann war alles so in den psychischen Bereich eingeordnet. Weil ich auch gar nicht wusste, ob das offiziell diagnostiziert werden konnte. Ich habe da irgendwie in der Vergangenheit verschwommene Erinnerungen, dass das, ich weiß nicht, ist das schon immer so? Oder Puh, das musst du ich das erst sagen. nach 100.000 Menschen <lacht>
0: 100.000 ähm, Menschen.
1: Mit einer Studie, ja. Ist ja oft leider so, ne? Das, das auch alles, ich meine, das soll ja auch, soll ja auch alles so untersucht werden, aber das ist ja kein, das ist ja kein Trend, der irgendwann entstanden ist, sondern das gibt's so, wie es Menschen gibt, oder? So wie Menschen es gibt und Seelen gebrochen werden oder gebrochen wurden. Würde ich das erklären. Und das passiert immer und ständig. So wie intensiv das dann ist, das.
0: Wissen wir natürlich nicht. Verletzte Menschen verletzen und halt Menschen, ja.
1: Ja, nur unterschiedlich intensiv oder manchmal auch gar nicht, oder? Mm, gar nicht? Das kann man nicht sagen. Ich glaube, so gar nicht verletzen, das ist nicht möglich. Auch Glaube ich, ich auch nicht. Oder du, Ne, wir sind ja auch nicht immer lieb, sondern haben vielleicht auch mal einen schlechten Sinn. Und dann sind wir also, aber bereit, zumindest so zu reflektieren, dass ja. man das vielleicht sogar erkennt und sich schon doch mal eben kurz demütig zeigt,
0: wa? Ja, aber also ich könnte mich Zeigen nicht davon Zeigen sich den Narzissen demütig? Naja, sie sehen ja die Schuld nicht bei sich. Also ja, weniger. Ja, stimmt.
1: Komm mir vor, als ob du mir immer die gleiche Frage beantwortest. Nö, ja. ja, ist okay. Ja, aber es ist halt, das fühlt sich halt auch, also es ist jetzt wirklich so auch ein unfassbar wichtiges Learning für uns beide, gerade wenn man so eine Recherchearbeit hatte und nochmal vielleicht so persönlich drüber sprechen, auch für euch gerade hochinteressant, weil man will ja irgendwie doch irgendwo ähm, verschiedene Türen zumachen und auch vielleicht nochmal öffnen, gerade in dem Bereich. Und ich glaube auch, dass das noch eine ein oder andere Folge ergeben wird. Allein schon durch unsere Erfahrungen, die wir sammeln werden mit Menschen, da wir mit Menschen zu tun haben, oder? Also gerade im Bereich Narzissmus, da wird ihn ja offensichtlich nicht sofort erkennen können. Und auch nicht jede Red Flag und jedes Alarmsignal sofort da so in die Schublade reinlegen wollen. Ne? Das geht halt schnell. Ich hatte mal so eine Phase, dann geht das halt ganz schnell. Deswegen habe ich ja auch die Gespräche mit meinem Partner geführt. Aber da macht sich ja bekloppt. Also ja, durch Narzissmus wird es wahrscheinlich der anderen Person schon sehr schlecht gehen. Und da sollte man spätestens dann auf Warnsignale hören, um sich damit noch intensiver zu beschäftigen.
0: Wie hat denn, ja. wie hat denn wenn ich das im Podcast fragen darf, ansonsten schneiden wir es raus. Ähm, wie hat denn Daniel darauf reagiert, dass ihr solche Gespräche führt?
1: Ja, also erstmal war ich sehr beruhigt, als ich das angesprochen habe, dass wir so eine gesunde Situation, also wir hatten so eine gesunde Partnerschaftssituation. Ich habe ganz bewusst erstmal zwischen. Auseinandersetzungen und Streitgesprächen und auch den Umständen, denen wir so ein bisschen ausgeliefert waren, damals vor Gericht, die Zeit war sehr turbulent, ähm, erstmal abgewartet, sodass sich die Gemüter erstmal beruhigen. Ich sage immer gerne, bei kochendem Wasser siehst du den Boden nicht. Und deswegen ist das bei Daniel immer gut angebracht und bei mir persönlich aber auch. Und ähm, ich war überrascht darüber, dass Daniel damals. Ähm, selber sich darüber schon bewusst war, was Narzissmus bedeuten könnte, musste mir dann aber auch äh, zwischenzeitlich so ein bisschen das, ja, das Schmunzeln verkneifen, weil es halt schon ein ernstes Thema ist und ich ihn auch nicht so dahinstellen wollte, als ob ich ihn jetzt ertappen möchte. Also ich habe ihn schon signalisiert, dass die Situation, in der wir waren, mir oft gezeigt hat, dass er irgendwie mit dem Finger sehr oft auf mich gezeigt hat, so Richtung Gaslighting. Und ich wollte einfach anhand seiner Reaktion, die sehr ruhig war und verständnisvoll war, herausfinden, wie er da jetzt mit umgeht, überhaupt mit dem Gespräch. Und da das Gespräch sehr ruhig stattgefunden hat, aber auch ähm, ja, schon Situationen dann auch hin und her geworfen worden sind, weil man einfach für sich herausfinden wollte, wo stehen wir jetzt hier gerade eigentlich als Paar und können wir hier so gesund weitermachen? Können wir den Gerichtsprozess gemeinsam weiterführen oder sind die Umstände das jetzt gerade schuld und so? Also man hat immer so nach Punkten und Argumenten gesucht, warum funktioniert das nicht, dass wir abends friedlich zusammen schlafen gehen, sondern oft es uns einfach nicht gut geht und dann der eine mehr sein Ding macht und die andere Person dann plötzlich hinkt. Und da das aber bei uns beiden sich immer wieder so abgewechselt hat, habe ich mir dann halt irgendwann die Frage gestellt, ob wir beide, deswegen habe ich auch so mich dann selber damit beschäftigt, mit Narzissmus, ob wir beide das sind. Aber nein, ich für mich habe, und das ist so für mich mein Signal gewesen bei Daniel, damals. Einfach festgestellt, dass er schon das Herz an der richtigen Stelle hat, ein Gewissen hat, das war mir ganz wichtig, weil ich glaube, im Bereich Narzissmus, wie du schon vorhin gesagt hast, hat man dann auch irgendwie kein Gewissen, also Gewissensbisse, sodass man wirklich sich danach mit sich selber beschäftigt und demütig wird, weil Demut ist für mich so eine sehr wichtige Eigenschaft, wenn ich Konflikte habe mit Menschen. Wenn die nicht irgendwie, und ich bin schon sehr, sehr empathisch und ein ganz potenzielles Opfer für einen Narzissten, also wenn ich Demut nicht sehe, dann wäre so bei mir vorbei. Und äh, ja, nach dem sehr, sehr krassen Tief war das Thema nicht für abgestellt. Also auch Daniel hat sich dafür interessiert und da auch schon mal durch die Serie auch, die er geguckt hat mit Loki. Also das kam ja dann irgendwann auch nochmal hoch, das Thema. Sich darüber amüsiert. Aber ich glaube, gerade wenn man im Vertrieb arbeitet, also Daniel ist unter anderem ja auch schon mal zeitweise Vertriebler gewesen, hast du auch mit vielen Menschen zu tun, die sehr, sehr krasse narzisstische Züge haben könnten, wenn der Erfolg einen über den Kopf steigt. Ja. Ähm, das ist so meine Erfahrung auch. Alleine da, auch in der Medienwelt, ja, ey. Ja, so, so, ne, so, alles, was so ein bisschen mit Selbstbeweihräucherung zu tun haben kann und. Ich weiß nicht, dafür ist mit Daniel in meiner romantischen Beziehung zu ähm, aufopferungsvoll Menschen gegenüber, dass er sich gar nicht, der ist gerne im Mittelpunkt, ja, liebe ich auch. Also der ist jeden Tag eine Weltpremiere, wenn es so sein soll. Ne, dafür muntert er mich auch gut auf, aber ich weiß auch, dass Daniel demütig sein kann und sich zurückstellen kann und viele Dinge irgendwie nicht böswillig, willkürlich und so bösartig stattfinden lasst, lässt und auch nicht stattfinden gelassen hat. Das ist so meine kleine, grobe Zusammenfassung. Ich fand die gut. Ja, nur 5-Minuten-Monolog, eine kleine, grobe Zusammenfassung von der Situation. Aber es ist immer wieder mal auch ein Thema. Also es ist, es, wenn es einmal da war, und jemand böse war zu uns oder so, also als Paar auch, dann überlegt man kurz so. Aber pff, ich mache mir auch nicht mehr die Mühe, da ähm, großartig jemanden dann zu bewerten, weiß ich nicht. Weil ich mir denke, da ist dann, wenn die Person das wirklich hat, ist die sich sowieso selber ausgeliefert. Was soll man dazu sagen? So, ne? Das hört sich jetzt hart an, aber das ist ja leider so. Und ich habe mir schon an vielen Menschen so gefühlt äh, die Zähne ausgebissen und ich glaube, dass das so in die Richtung geht, aber ich wie du schon merkst, ich kann das, ich kann, ich will das irgendwie nicht dann jemanden einfach so sagen, dass das so war. Aber ich fühle das, habe das schon oft gefühlt.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut Traumahilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt zurück zur Folge. Ist es nicht fast dasselbe, dass du das nicht sagen möchtest, dass eine Person narzisstisch ist, aber für dich hat es so sich so angefühlt. Ist doch im Kern dasselbe. Stopp! What? Der kommt gerade rein. Der hat da nicht mehr. Daniel, ich produziere
1: gerade. Oh, also. Stopp! Lass mal alles drauf. Hallo, wir machen eben weiter, ja? Was? Alles Gute zum Weltfrauentag an alle tollen Frauen. Ja, das kannst du ja gleich sagen. <lacht> Aber du könntest mal eben die Platte ausmachen. Ich lehne mal nochmal die Tür an. Dankeschön. Ich rieche gerade, dass ich die Platte angelassen habe. So, du hast die Herdplatte mal. angelassen? Ja, aber nur auf ganz klein, weil ich oh, wollte, dass ich seit, seit nach Stunde. Ja, ist jetzt klimatechnisch nicht so. Okay, ich weiß.
0: <lacht>
1: ist nur so auf die er die, der erste mhm. Punkt, der erste halbe Punkt, nicht auf eins. Ich habe nur drei Stufen.
0: Ja, dann ist der erste Punkt so, ja, ja eigentlich du schon kritisch. Ist das nicht fast dasselbe, wenn du sagst, hey, ich möchte nicht sagen, dass die Person ein Narzisst ist, aber es fühlte sich für mich so an? Das ist doch im Endeffekt die Aussage, dass er narzisstisch war, oder? Ja, aber ich habe so viel
1: Respekt vor diesem großen Begriff und
0: vor dieser, wie du schon sagst, Erkrankung tatsächlich, dass ich das einfach nicht so... Ich aber das ist ja auch gut. Also man soll das ja nicht so sagen, dass du Narzisst bist, weil das, das ja, muss eine also Diagnose mit sich bringen. Nur fand ich die Aussage... Also ich habe mich kurz gefragt, ob es überhaupt da noch einen Unterschied macht oder ob du es nicht dadurch eigentlich auch sagst. Also würde ich jetzt dieses Gespräch mit dir führen und du hättest mir das gesagt,
1: würde ich dir diese Frage wahrscheinlich auch stellen und mich so herantasten. Ähm, und vielleicht können, würden wir, wie du jetzt auch gerade mit mir so auf den Schluss kommst, dann sagen, ja, das ist schon. Und vielleicht würdest du dann auch so sagen, ähm, ja, das ist schon, das is ist es schon. Ne? Guck mal, ich könnte... <lacht> Wie süß, er hat die jetzt schnell rausgeholt, damit wir das Ruhe <lacht> können. Ähm, also unauffällig. Ich kann dir nicht sagen, warum ich das nicht einfach so sagen könnte. Also ich könnte es ja auch einfach in Bezug auf meinen Ex-Partner sagen, aber ich will das einfach nicht sagen, weil ich mir das nicht
0: anmaße. Aber kann. das ist doch ich gut, nicht, ich finde das, das so gut. Ist. Es ist ja gut, es ist ja genauso gut, nicht zu sagen, das ist ein Psychopath, der ist schizophren, was weiß ich, das sagt man ja nicht. So, das sind ja Diagnosen, deshalb ich finde das gut dass du das nicht sagst. Ich wollte das auch gar nicht kritisch hervorheben. Sagst im Sinne du das von denn? Hoffentlich nicht mehr, nachdem ich jetzt mehr Wissen darüber habe. Aber ich habe es bestimmt mal gesagt. Ja? Ja. Okay,
1: also zugegeben, so im Spott, schnell gesagt, habe ich ja auch schon mal in Bezug auf toxisch das Wort gesagt. Ne? Ich, ich ermahne mich aber dann auch immer sofort. So um mal eben kurz Wut abzulassen, aber jetzt nicht der Person dazu sagen, sondern so für mich so äh, narzisstisch. Aber so, ne? Also. Ich finde,
0: da ist aber ja, auch ein Unterschied, den man Respekt. ziehen muss. Also weißt du, wenn du jetzt jemand sagst, du bist ein Narzisst ja. oder du bist toxisch, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eine Diagnose, das andere ist halt immer noch ein Empfinden. Irgendwie toxisch ist einfach nur giftig, das ist ein ne? Also so. Ich, das ist nochmal ein Unterschied. Ich stell mir,
1: mir gerade so eine Runde vor, so wie wir, jetzt mit vielleicht noch zwei, drei anderen Personen, die wir gern haben, da zusammensitzen und dann so einen ganz typischen Abend mit einem Gläschen Wein und was Leckeres zu essen und dann die Augenbrauen dann auch schon mal so untereinander hochgehen. So, aber schon narzisstisch sein. Ne? Also, das fällt dann schon mal <lacht> ja. schneller. Ne? Aber ja. da ist man dann ja noch in der ähm, Analyse, wie gesagt. <lacht> ja. Pff. Das sind wir die beim Thema
0: dann. <lacht>
1: ja. Ich finde, Analyse hört sich charmanter an. Ja, das ist es auch definitiv. Weil lästern kann ich nicht so gut. Das sollte man auch nicht gut können. Also. Ach komm mir ist ja auch nicht irgendwie besonders gutmütig darstellen. Aber also ich mache es nicht so gerne, weil ja. ich finde, das ist immer so anstrengend, wenn man dann wieder so wenn man so negative Sachen ausschüttet, ja. dann kommt immer so viel davon zurück und dann fühlt sich das nicht schön an. So, Boah, da bin ich fix und fertig, wenn ich mich aufgeregt habe über was.
0: Das stimmt, das bist du wirklich. Ja, geht. Ich weiß nicht, ich würde sagen, ja. <lacht> Ausgeglichen. <lacht> nicht? Ja, geht, oder? Geht. Wir haben, wir haben beide nach Themen, die uns auffüllen, unsere fünf bis zehn Minuten, vielleicht mal sogar eine halbe Stunde, aber danach geht's. Nicht? Ja, außer ja, ist es ist jemand, der uns Ist ja auch uns, gesund. Na, ich sag es jetzt nicht. <lacht> Folge 24. Folge 24. Leinlass, gehen lassen hat. Genau. Da habe ich schneiden. noch mal ein bisschen länger Wutanfall, ja. aber ansonsten
1: ja, Folge 24 ist ein Insider.
0: Ja, Für alle, die gerade eingestiegen sind in unsere Welt. Dann guckt euch mal Folge 24 an, genau. Gut, genug dazu. Ich würde sagen, es ist ja eigentlich schon wieder Zeit, eine Waffel zu backen. Wenn du sowieso schon die Herdplatte auf 1 lässt, ne, dann bist du ja schon am Vorheizen. hast du es beim Waffeleisen hoffentlich auch gemacht. Und jetzt muss nur noch der Teig rein. Soll ich die heute
1: waffeln, äh, backen? <lacht> ja. Ich waffel dir heute eine. <lacht> <lacht> Wir machen heute eine äh, vegane Waffel. Für alle ist die nämlich dann, weil ja auch heute feministischer Kampftag ist. Und ich möchte eine, die alle haben, gerne haben können. Und so ein Bananenteig
0: möchte ich haben. Findest du das auch lecker, Bananenteig? Hey, mein Gedanken war gerade so, ob du damit wieder alle abgreifst, weiß ich nicht, aber ja. Da muss ja nicht jeder wissen, was da drin ist. Die soll ja nur schmecken. Also, ja, schmeckt dann bestimmt auch nicht nach Banane. <lacht> Kommt drauf an.
1: Also wir machen so einen Hä? Bananenteig. Der ist dann, ne? der bleibt natürlich auch nicht kleben. Und da drauf kommt dann ist schon fertig der Teich. so,
0: fertig? Auch die Waffe fertig?
1: Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Die Waffe ist Bananenteig und jetzt kommt da ein Belag
0: drauf. Da würde ich dich aber so. haben lassen wollen. Ich dachte, die Waffe wäre schon fertig. Und du sagst so einfach so richtig trocken. Ja, nee. ja. <lacht> ist so, so ein Stück Pappe hier. Für alle. Ähm, der Belag, wenn wir Bananen drin haben, dann machen wir doch einfach nur so Schokotrops drauf, weißt du? Ich liebe das, du hast immer das Schokotrops. Immer? Habe ich das so oft jetzt schon? Oft? Ja, du magst Schokotrops wohl. Hm. Ja, stimmt. <lacht> ja, dann nehmen wir das doch.
1: Ja. Schokotrops, vegane. Und
0: äh, äh... Granatapfelkerne.
1: Oh, ja, das ist. Also, da hast du mal jetzt. Mhm. Boah.
0: Schokotrops, Granatapfel. Und, äh, und ein Minzblatt. Ja, und Kiwi, Agavendicksaftsirup. Agavendicksaft. -Sirup. Agavendicksaft -Sirup. Okay. Ja, Kiwi auch noch. Mit Wo Kiwi, kommt denn jetzt die Kiwi, Kiwi? Mit mit Kiwi.
1: Hä? Ja, weil die Farbe. Ich habe jetzt gerade die Farbe so im Kopf gehabt, dass du da die Granatapfel. Ähm, wie heißt
0: das? Kerne. Puppel da, die Granatapfelpuppel da auf unsere Waffelex.
1: Und dann kommt da noch so eine grüne Farbe. Ach, das ist doch schon wieder alles im Blick. Ach so. so eine Waffel aber Also,
0: aber keine Kiwi, wie wir sie als Kiwi kennen, so aufgeschnitten Kiwi, sondern. Oder du doch? die auch noch drauf haben? Ja, hä? Ich dachte, das wäre der Plan. Ja, klar, können wir doch machen. So oh, perfekt. Schön aufgefächert. Ja, genau. Hättest jetzt in Scheiben gemacht, aber ist auch okay. Ja, meine ich doch, so. so Genau, so in Scheiben ah, so, weißt du? Okay, okay. Ich Oder? dachte, du meinst so diese Zacken Oder meinst du so wie
1: so ein Belag, so, so. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, wir machen uns, weißt du, der Moment, bevor du in die Waffel beißt, ne? alles schön total drapiert, bis mhm. zum Gehten mehr und dann ist alles eh Matsch im Magen.
0: Hä, hey, ja, das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt hier keine Mühe geben mehr.
1: Nee, das Auge ist immer mit.
0: Eben. Bei uns. Hoffentlich bei jedem.
1: Ja, darauf erstmal das, was da in der Pfanne noch übrig geblieben ist, wenn ich die Platte dann gleich mal untersuchen, die noch an war. Romina. Ja, ist das eine gute Waffel? Das ist ich ne habe da Waffel. jetzt gerade keinen Namen für, aber ich sag mal, die Waffel ist für alle. Und die hat einen schönen
0: Namen. Seit wann, für seit alle wann, wann benennen wir unsere Naffeln?
1: Naff-Naff. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube es ist
1: vorbei. Naff-Naff sagt man im, in den Manga-Comics. Naff-Naff. Ja? Zu? Wir haben zu viele Gedankensprünge.
0: Wozu? Was sagt man das denn?
1: Naff, naff. Das kommt immer, wenn äh, wenn in Comics so die Tiere oder irgendjemand was isst, dann kommt so. immer so naff, naff in so einer Sprachblase. Naff, naff. <lacht> Wusstest du das nicht? Doch, klar. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir hören einfach ja, jetzt das auf. ist vorbei. <lacht> Schön. Shannon, ich finde das toll, dass wir den Tag heute gemeinsam so Beenden. Beendet haben und freue mich über alle ZuhörerInnen Nachrichten an uns, für uns oder für sich selbst. Ihr wisst ja, ihr seid alle willkommen. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Checkt doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Oh, repeat, repeat, repeat. Ist nicht allein.